0: Seguramente quienes, en nuestra vida, hayamos perdido a un ser querido, a un ser allegado muy querido, habremos experimentado cómo en los primeros días, en las primeras semanas, meses, quizás también años, hemos padecido la ausencia de ese ser querido. De tal modo que, en esas situaciones, se cumple ese refrán que dice, brilla por su ausencia. Cuando un ser querido muere y ya no está más físicamente por nosotros, sin embargo, brilla por su ausencia. Paradójicamente no es un brillo luminoso, es un brillo oscuro, porque es la oscuridad de la pérdida que nos trae internamente confusión, tristeza, desánimo, desgano, miedo. Por eso es que cuando un ser querido parte, y ya no está más físicamente con nosotros, esa persona brilla por su ausencia. Es la presencia de la ausencia. Se hace ausente su presencia, pero sobre todo, cuando es dolorosa esa pérdida, cuando es muy dolorosa, es al revés, en la presencia de la ausencia. En estos días de, de cuarentena estuve siguiendo una serie de Flow en Cablevisión, que se llama, una serie italiana, que se llama Y bastardi y Pizzo Falcone, los bastardos de Pizzo Falcone, que es un barrio... Periférico de Nápoles, donde hay una comisaría. Es la historia de la comisaría con distintos policías más jóvenes, más veteranos. El mayor de todos, el más experimentado, es un hombre grande, viudo que ha perdido a su mujer y su mujer brilla por la ausencia de tal modo que este hombre no puede tolerar que ella esté ausente y el mecanismo que le surgió a él es todo el tiempo hablar con ella. Los compañeros del trabajo lo tildan de, de loco, de que quedó medio loco después de la pérdida de su mujer, porque, bueno, porque él se levanta de su, de su cama y entonces empieza a hablar con la mujer, mientras va al trabajo lo hace hablando con su mujer, cuando vuelve a su casa y se pone a cocinar para comer, cocina hablando con su mujer, se acuesta y en la cama habla con su mujer, como, como cualquiera de ustedes que esté casado, con su pareja, muchas veces acudiendo a un retrato muy lindo de su esposa. Plancha sus camisas con el retrato de Nate, hablando y contándole cómo fue el día en su trabajo. Yo miraba esta imagen y digo, de este hombre no está loco ni mucho menos. La serie además muestra que no está loco. ¿Por qué digo esto? Porque yo hago lo mismo con Jesús. Yo me levanto y ya voy al baño para ducharme y ya quise hablar con Jesús. Y a lo largo del día, en determinadas circunstancias, sigo hablando con Jesús. Y cuando termino el día, y bueno, me hago un daño para acostarme, sigo hablando con Jesús, por supuesto rezo en la cama al final, y digo, claro, ¿cómo se puede uno comunicar con alguien que no está? Físicamente. Solamente si experimentamos que está espiritualmente, afectivamente. Lo cierto es que la experiencia de Dios es una experiencia paradójica porque la experiencia de su presencia se hace en su ausencia, ya que Dios, en su misterio, trasciende todos los sentidos. Y cuando nosotros sentimos que Él no está, es precisamente cuando Él está y se hace presente como Dios. Hace falta una sintonía fina para entrar Comunicación con la presencia del ausente. Bueno, este policía de la serie que les comenté eh, descubrió esa interfase que lo comunica con su mujer, ausente físicamente, pero presente en su, en su vida y en su cotidianidad. Es el amor. Por eso el amor hace que todas las distancias geográficas, temporales, queden anuladas. Y la peor de las distancias, o la más radical de ellas, que es la muerte y la desaparición de este mundo de un ser querido, queda anulada únicamente por el amor. Nosotros estamos yendo hacia la fiesta de la ascensión de Cristo al Cielo. Jesús, una vez muerto y sepultado, desapareció sensiblemente de la vida de los discípulos, las fugaces Apariciones del resucitado son experiencias sobrenaturales, vividas en la fe. No son apariciones del mismo Jesús histórico. Por tanto, con la sepultura de Jesús desaparecerá para siempre la presencia física de Él en torno a los suyos, pero los suyos están aprendiendo a descubrir de qué modo Jesús se hace presente. Aquel que murió fue sepultado, resucitó y así al Padre. No hay mayor distancia que la del cielo y la tierra. Paradójicamente, no hay más íntima cercanía que la del cielo y la tierra. Porque el cielo no es un lugar a, a millones de, de años luz de, de distancia, sino que es el lugar del amor. Y el amor es lo que anula toda distancia. Por eso es que Jesús... En su discurso de despedida, la, la última cena que, es el que escuchamos hoy, un fragmento, les promete a los discípulos que ellos no se van a quedar solos, no se van a quedar huérfanos. Él les va a enviar el Espíritu Santo, el amor, el amor del Padre y del Hijo. La interfase, lo que comunica intimísimamente al Padre y al Hijo, será la misma interfase que Él enviará a los discípulos para que entonces ellos se sientan acompañados siempre para que no se sientan solos, para que no tengan miedo, no tengan miedo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Estas palabras de Jesús escritas por Juan en su Evangelio allá por el año 100 después de Cristo, no solamente recogen eventualmente diálogos que Jesús haya tenido con los apóstoles a la última cena, sino que este Evangelio, como todos los textos evangélicos, son anuncios. Son predicaciones. Por tanto, predicación para una comunidad concreta que está necesitada de escuchar una palabra. Como quizás nuestros feligreses, nuestros fieles en nuestras predicaciones necesitan oír una palabra, la comunidad de Juan, la comunidad del discípulo amado, necesita escuchar algo. Necesita escuchar que Jesús no los abandonó. Ellos no lo vieron nunca Jesús. Jesús físicamente no estuvo nunca con ellos. El resucitado tiene una presencia misteriosísima, pero muy viva. Y entonces, las palabras de Jesús a los apóstoles en la última cena se convierten en un anuncio muy consolador para una comunidad que necesita sentirse acompañada. ¿Por qué necesita sentirse acompañada? Porque está siendo discriminada, excluida, exiliada, perseguida, como de las primeras generaciones de los cristianos. escucharon la primera carta de Pedro, ¿no?, la comunidad en Jerusalén, que dice, tengan ánimo para poder defender la fe frente a aquel que les pide cuenta. No sean, sean mansos, con mucha humildad y mansedumbre, defiéndanse. Es preferible sufrir haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Por lo tanto, esta es la situación de las primitivas comunidades que por el hecho de ser cristiano, por el hecho de haber creído en Jesús, se sentían entonces discriminados, exilados, perseguidos. ¿Cómo no necesitar la presencia consoladora, protectora de Jesús, que no estaba con ellos? Descubriéndola presente, esa ausencia presente por medio del Espíritu, que es el amor que nos vincula. Y fíjense cómo en nuestra vida cotidiana, cuando se siente, penosamente, la ausencia de determinadas presencias, esto siempre tiene efectos en la comunidad, en un país, en la familia. La ausencia del padre en la familia, no solamente la, la ausencia física, la ausencia simbólica, de la figura paterna, tiene efectos en los hijos y en la dinámica familiar. La ausencia simbólica de la madre también tiene efectos en los hijos y en la dinámica familiar. Padres ausentes, familias vacías de presencia están en riesgo. Es muy interesante cómo Jesús describe al Espíritu Santo y el diálogo que mantiene con los apóstoles con esta figura les dejo un mandamiento nuevo, ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Jesús hereda la ley a los discípulos y cuando habla del Espíritu, habla del amor. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Vendremos a ustedes y ustedes estarán en mí, yo en ustedes. El Espíritu Santo, el amor es ese vínculo. Fíjense, ley, mandamientos. Presencia amorosa, afectiva de Jesús en los suyos. Presencia simbólica paterna, presencia simbólica materna. En, esto, en este lenguaje eh, del Evangelio, Jesús está describiendo la presencia del Espíritu como aquel que va a inspirar un camino a seguir a través del mandamiento del amor. Una experiencia a celebrar la comunión amorosa de la comunidad primitiva. Cuando hay afecto y hay ley, hay orden, y hay, entonces, coinonía, comunión. Por eso es que lo mismo que puede ocurrir en una familia, cuando la presencia paterna, materna, sea ausente y esto tiene efectos negativos en los hijos, lo mismo ocurre en todos los demás ámbitos. Por eso es que en un barrio, en una comunidad, cuando la Iglesia está ausente, como presencia simbólica, solidaria con los pobres, anunciadora del Evangelio, cercana a los jóvenes, ese barrio, esa comunidad parroquial, eh, queda a merced de todos los riesgos, entre comillas, que puede haber, digamos, por la cultura, por la sociedad, porque esa es una comunidad que no ha recibido la buena noticia de Jesús, que no está siendo anunciada en ese lugar. Y otro tanto puede ocurrir más globalmente, a nivel nacional, la ausencia de una figura fuerte institucional, no de un liderazgo carismático y populista. La figura de la presencia institucional, de la ley, genera una especie de, de territorio vacío, de territorio liberado. ¿Viste lo que se suele decir con la en algunos barrios hay muchos asaltos, son zonas liberadas. Ahí pareciera que hay una convivencia de la delincuencia y de la policía. No hay presencia de la seguridad, zona liberada. Ojo con que la bruma de la cuarentena y de la pandemia genera a nivel nacional esa bruma, la ocasión para que se ausente la presencia institucional de la ley. Y entonces la justicia federal, aquella que juzga los delitos de corrupción privada y pública, desaparezca sin que aparentemente nadie se dé cuenta en la Argentina. Por supuesto que si no hay justicia federal y todos los demás fueros para abajo, esto tiene efectos de una corrupción, de una degradación en la convivencia social gravísimos. Por eso entonces... Necesitamos que Dios se haga presente en nosotros por su Espíritu, pero que se haga presente como Dios. No en un retrato solamente, en una imagen de Jesús, en una imagen del crucificado, en una estampita, en la imagen del sacrificio labrador, en una espiga, en un ramo de olivos, todo eso está fantástico. Pero Dios se hace presente ausentándose sensiblemente pero haciéndose íntimo por su Espíritu. Y entonces, cuando Jesús resucitado está presente en cada uno, ¿cómo se nota? Porque a nuestra vez, nosotros nos hacemos presentes. Yo en mi parroquia, vos en tu casa, en tu familia, vos en tu trabajo, aquel en su puesto eh, empresarial, aquel en su cargo institucional, político, de gobierno. La presencia de Dios en uno, nos hace presentes para que el mundo eh, pueda ser conducido en la verdad. Bueno, Dios no está ausente, siempre estará infinísimamente presente en nosotros, ausentándose visualmente, sensiblemente, físicamente, pero haciéndose muy presente por medio del amor que ojalá en los tiempos de necesidad, donde nos hemos apremiado por adversidades, dolores, podamos percibir que Dios nos acompaña, que Él está con nosotros, que trabaja a nuestro favor, que no nos deja ni con nosotros y que entonces, presente en nosotros, sintamos el calor de ese amor, la fuerza de ese poder que nos hace poder protagonizar nuestra vida, con él en nosotros y a través nuestro haciéndose el mismo presente en nuestro propio medio.